1: 일단, 코로나 같이 협력을 해가지고 어떻게 잘 해결했으면 좋겠고, 전에 트럼프 이민자 정책이 타이트하게 만들어놔가지고 조금 풀어주고 우호 정책으로 갔으면 좋겠어요.
0: 바이든 행정부가 출범하면서 색깔론적인 얘기가 아니라 서로 상대방의
2: 이야기를 들어주면서 포용할 수 있는 그런 정부가 되길 바라고 있습니다. 금융시장의 변화가 가장 크지 않을까요? 그러니 트럼프 때는 불확실성이 좀 강했거든요. 트위터 한마디에 모든 주가가 사라진다거나 그런 부분이 있었는데 결국은 한국
3: 같은 경우는 수출국가이 기 때문에 거기에 또 뭔가 얻는 게 있지 않을까요? 그래서 대한민국은 사실 중국하고 일본하고 그 모든 국가하고 연관이 있어서 외교 전략을 취한다는 것 자체가 되게 좀 어려운 부분이 있는데 어, 트럼프 때는 적 아니면 동지 그거를 선택하라는 두 가지 선택 중에 하나였는데 이덴 시대에서는 중립적 입장을 취하면서 좀 움직임의 여유폭이
1: 있다고
0: 생각합니다. 북한의 협상권을 잡으려면 좀 강경하게 나갈 필요가 있다고 생각을 하고 있고 어, 실리적인 과연 우리한테 도움이 되는 방향이 어떤 건지 맞춰서 움직였으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
1: 통일까지는 아니더라도 조금 더 평화를 유지하면서 각 나라들이랑 이제 좀 어려운 시기에 같이 소통도 하고 힘든 일을 좀 평화롭게 풀어갈 수 있으면 좋을 것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 바이든 시대 미중 신냉전 속 한반도의 미래입니다 조 바이든 당선자가 우리 시간으로 오늘 새벽 제46대 미국 대통령으로 공식 취임했습니다 취임사를 통해 그는 통합을 강조하는 한편 국제사회 현안에 미국이 적극적으로 관여할 것이고 약화된 동맹관계를 복원할 것임을 분명히 했습니다 특히 패권 경쟁국인 중국과의 관계를 어떻게 풀어갈지 관심이 나오고 있는데요. 트럼프 행정부 때 형성된 팽팽한 긴장관계가 이어질지 아니면 더 격화되거나 완화되는 등의 변화가 만들어질지도 궁금합니다. 중국의 대응에서 한미동맹을 강화하길 기대할 미국 요구에 대해 또 우리 정부가 슬기롭게 대응하면서 새로운 국제질서 흐름을 잘 읽어내 교착상태에 빠진 한반도 평화정치의 과제까지 해결하기 위해 어떤 남다른 외교력이 필요하진 않은지 또 궁금해지지요. 오늘 KBS 열린토론은 두 분의 전문가 모시고 바이든 시대 미중관계 전망해보고요. 북핵협상을 포함한 한반도 현안 주목주목 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩
1: 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해주신 두 분의 전문가 소개하겠습니다. 통일부 장관 역임하신 정세현 민주평화통일자문회의 수석부의장 자리하셨습니다. 예. 아,
3: 안녕하십니까.
0: <웃음> 자, 그리고 조성렬 국가안보전략연구원 자문연구위원 함께 하셨습니다.
3: 예, 반갑습니다.
0: 자, 제가 뭐 조바이든 미국 대통령 당선인이 이제 취임하면서 어 이런 이제 국제 질서에 관련된 논의를 어 하기 위해서 분 모셨는데요. 일단은 제목상으로 신냉전이라는 그런 표현을 이제 썼습니다. 근데 이런 규정 자체가 또 적절하다고 보시는지 또 궁금해지기도 해서요. 일단 정세현 장관님께 한번 여쭤보겠습니다. 어떻습니까?
2: 예. 신냉전이라는 표현을 어 쓰는 사람도 있고 예. 뭐그 정도는 아니다 하는 음. 식으로 어, 말하는 사람도 있습니다 그런데 에, 제 기억에 키신저 전 국무장관이 미 음. 국무장관이 미국과 중국은 지금 신냉전의 언덕을 오르고 있다 하는 표을쓴 적이 있었어요 네. 그러기 전에 온차이나 2010년에 출판이 됐던 온차이나라는 책에서 키신저 어 헨리 키신저는 미국은 지금 쇠퇴하는 국가 디크라이는 음. 간출이고 중국은 지금 상승하는 국가다 라이징 간출이다 이런 표현을 썼었어요. 네. 그러면서 미국이 지금 중국을 어떻게 잘 관리하느냐에 따라서 미국의 핵계모니가 동북아에서의 해계모니 또는 전 세계적인 차원에서의 핵계모니가어 유지될 수도 있고 약화될 수도 있다는 그런 취지의 얘기를 했었습니다. 그러니까 아마 지금 쓰기 싫어하는 사람은 어떤 취지인지도 모르지만 저는 이미 미중 간의 관계는 신냉전의 관계로 취집을 했다고 봅니다.
0: 음 상당가 패권 국가들 사이에 하나는 올라가고 하나는 내려가는 사이에서 빚어질 수밖에 없는 음. 필연적인 어떤 갈등과 충돌 이 국면에 이미 들어서 있다. 이렇게 보시는 거겠네요. 조성열 위원님은 어떠십니까?
3: 예, 우리가 신냉전이라고 말할 때 저는 좀 조심해서 해야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 이제 트럼프행 정부 때 펜스 부통령이 허드슨 연구소에서 신냉전 신냉전란 말을 이제 다시 부활해서 사용을 했는데요. 네. 어, 사실 이제 냉전 신냉전이라고 하는 것은 어떤 가치관이 깔려 있습니다. 다시 말하면은 이미 편이 정해져 있다는 거죠. 그래서 만약에 우리 정부가 현재의 미중 갈등을 신냉전으로 규정하게 되면 뭐 답은 나온 겁니다. 바로 미국이나 일본하고 손잡고 중국이나 또 러시아 북한하고 이제 대립구도를 이루는 그래서. 예. 어, 어떤, 이제, 냉전, 신냉전이라고 하는 어떤 가치를 전제로 한 내용이다 보니까, 어, 이런 부분들에서, 어, 최근에 이제 전문가들은 이 신냉전이라는 단어를 이제 쓰는데 좀 조심을 하고요. 네. 아까 네. 수석부 인님도 얘기하셨지만, 그렇게 쓰는 분도 있고 안 쓰는 분이 있는데, 이제 최근에는 이제 그래서 전략 경쟁이다 이런 말을 씁니다. 네. 그래서, 어, 중국이 아직은 미국의 패권을 대체할 정도는 안 되기 때문에, 이 패권 경쟁이란 말은 또 너무 나간 거고, 네. 어, 그렇기 때문에 이제 전략경쟁이라고 하는 것은 아직 그 미국의 자리를 중국이 대체하는 건 아니지만 상당히 위협하면서 이제 바짝 쫓아오는 그래서 이제 이런 부분은 전략경쟁이라고 말을 썼는데 그래서 신냉전이라는 말에 대해서는 아까 말씀드렸듯이 뭐 우리가 뭐 언론에서 쓸 수는 있겠습니다만은 엄밀한 의미로 보면은 조금 이제 신중하게 사용해야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 예. 그게 그러니까 냉전이란 말을 다시 재살려서 갖다 쓴 이유가 이제 과거의 냉전이 이런 체제간 체제 블록 간 경쟁으로 만들어졌었기 때문에 그거를 이제 부활시키는 그런 측면처럼 보칠수있다기 때문이죠. 그런의도
3: 가지고 있는 말을 쓴 걸로 알고 있습니다. 의도가
0: 있어서. 이제 네, 이제
2: 그 그과거에 50년대 뭐 80년대 말에 끝난 미소 간의 냉전은 네. 확실히 그 블록 네. 그걸 전제로 해서 패거리 싸움이었기 때문에 그 냉전이었는데 었 지금 신냉전이라는 표현을 쓸 때는 그때와 같은 완전 패거리 싸움은 아니고 네. 어~ 그러나 지금 미국 중국의 경제는 미국보다 빠른 속도로 성장을 하잖아요 늦게 네. 출발했지만 그러면서 거기서 경제력이 커지면 커진 만큼 군사력을 강화하기 때문에 미국은 미국이 지금 위협을 느낄 수밖에 없죠 미국은 이미 초기에 군사 투자는 많이 해놨지만 경제가 북한 미국 경제가 그렇게 말하자면 저성장을 계속 거는 관계로 사실 재정 절벽에 부닥친 경우도 있었지 않습니까? 근데 예. 그러니까 미국은 돈이 없단 말이에요 군사력을 더 강화할 수 있는 여유가 없어요 음. 반면에 중국은 지금 시간이 갈수록 군사력을 강화할 수 있는 여력이 있기 때문에 이건 지금 어~ 뭐~ 지금 당장은 어~ 건본 일척에, 제로섬 게임에 경쟁 관계로 가지는 아직 안 갔지만, 무지않아서 그런 냉전으로 넘어갈 수 있다고 하는 전제 하에 신냉전이라는 표현을, 글 쓰지 않았나 하는 예, 예. 생각입니다. 예.
0: 예. 예, 알겠습니다. 자, 그러면 이 부분은 뭐 다시 또 그러면 조 의원님께 여쭤봐야 될것 같은데요. 예, 예전만큼의 이제 확실한 미소 간의 그 패거리, 또 이제 지금 블록이 확실하게 나눠진 건 아니라는 부분에 대해서는 동의하실 텐데 그럼 이게 현재 까지 그러니까 이따가도 동맹관계에 대해서 얘기를 하겠습니다만 미국이 <웃음> 구축해 놓은 일종의 이제 동맹관계의 어떤 범위하고 힘하고 중국이 만들어 놓은 어떤 나름다리의 패거리의 힘하고 어느 정도라고 보세요? 예, 물론
3: 아직까지는 그 미국의 영향력이 압도하고 예. 있고요. 그러니까 우리가 전 세계 1위에서 10위권까지의 군사비를 보면은 미국을 제외한 나머지 아홉 개 국을 합친 거랑, 이제, 그래도 미국이 더 많고요. 예. 또 아시아에 국한시켜 보면은 중국의 1인당, 그러니까 1년 국방 예산이 나머지 국가를 다 합친 것과 비슷합니다. 예. 그러니까 우리가 이제 아직 중국이 미국에 도전할 정도는 안 되지만, 어, 적어도 지역에 있어서 만큼은 이제 거의 유일한 음. 어, 강자로 이제 군림했다고 볼수 있고요. 어, 과거에는 이제 미국하고, 옛뭐 예, 소련도 그렇고 중국도 큰 차이가 있었습니다마는 중국이 이제 1대1로 구상을 본격화 하면서 지금 중앙아시아라든지 더 나아가서 동유럽까지 영향력을 확대하고 있고요. 또 해상, 1대1로의 이제 한 부분인 해상 실크로드를 통해 가지고 인도양, 심지어 이제 아프리카까지 자원 확보에 나섰습니다. 심지어 저기 중남미까지 나가고 있고요. 그래서 뭐 절대적인 기준으로 본다면 미국에는 아직 크게 못 미치지만 중국이 상당히 빠른 속도로 쫓아오고 있습니다. 그래서 과거 어, 냉전 시대에 소련이라든지 또 80년대 일본이 이제 최고 전성기를 이뤘을 때의 수준보다 지금 훨씬 앞서가지고요. 지금 미국 GDP에 소련이 최고일 때가 한 42%였고요. 어, 일본이 한 48%까지 갔는데 어, 지금 작년 초가 이제 63%였는데, 코로나 때문에 미국이 마이너스 되고 중국은 플러스 2.3% 예. 하는 바람에 작년 연말까지 해서 약그 미국 GDP의 70%까지 지금 쫓아 올라오수 있습니다. 그래서 그만큼 이제 영향력을 발휘할 수 있는 여력이 있고요. 아직은 이제 절대량에서 부족한다하더라도 시간의 문제다 이렇게 보고 있는 것 같습니다. 예. 그런데 GDP
0: 규모 측면으로 보면은 오히려 이제 과거에 있었던 미국의 경쟁자들보다 외로 훨씬 더 치고 올라와 있는 상태고 동맹이라든가 어떤 영향력 범위 측면에 있어서는 아직은 좀아시아지역이좀 한정된 패자 이제 우리가 아까
3: 말다1대일로라는 구성을 예. 통해서. 일단 확장 중에 있다, 이렇게 네. 볼수 있을 것 같습니다. 예, 네. 정동은. 예, 네.
2: 그러니까 1대1로도 사실은, 네. 미국의 전, 글로벌 헤게머니, 이거를 잠식해 들어가는 전략이라고 그렇죠. 볼수 밖에 네. 없어요. 어, 뭐, 석유, 저, 어, 확보를 위해서만, 저, 해상 실크로드를 네. 이용을 려고는 아니고, 딱히 음. 군사적인 의미가 다 있는 거고. 그렇기 때문에, 미국이 지금 인도 태평양 전략이라는 걸 구축을 해서 네. 중국이 더 이상 태평양 쪽으로 못 나오도록 막아, 막아내려고 그러는 것이 인도 태평양 네. 전략 아닙니까? 이미 거기엔 미국, 일본, 호주, 뭐 인도는 네 나라는 그, 거기 들어가 있는데 우리도는 저기, 코드 플러스. 네. 우리도 이제 도라고 계속 트럼프 때 사실 압력을 넣었었는데 이제 그게 바이든 정부가 출범해도 트럼프 때 시작한 인도 태평양 전략 또는 중국, 대중국 압박 전략은 막 계속 되라고 봅니다. 이 예. 블링컨 국무부 장관 내정자가 트럼프 시대의 대중국 압박은 막오은 것이었다 하는 얘기를 하는 걸 봐서는 음. 인도 태평양 전략을, 어, 막 계속 견제, 예, 더 강화해 나갈 것 같고 그 과정에서 지금 우리가 걱정해야 될 것은 예 쿼드 플러스에 들어오라고 할때 우리가 그걸 언제까지 버틸 것인가? 네네 예, 예. 중국 때문에 지금 우리는 뭐뭐 음. 걸고 있지만 틀림없이 아마 한일 관계를 빨리 개선하라고 그럴 거예요. 음. 왜냐하면 미일 동맹과 한미 동맹을 하나로 묶어서 한미삼각 동맹을 만들어 가지고 어그 강화한다는 강화하려고 하는 것은 결국 목적은 중국 압박이거든요. 네 그러면 이제 인도 태평양 전략의 하위 체계로서 음. 한미 삼각 동맹이 들어갈 수밖에 없어요. 예. 그런 경우에 중국으로부터 들어오는 경제적인 보복이라고 할까. 이거는 사드 때보다도 훨씬 더 강할 것 같은데 그게 지금 물론 냉전 시대 때는 완전히 에 예, 줄도바로 서라. 그다음에 <웃음> 오로와 나시기다 이런 식으로 예. 돼 있었고 그렇지만 그건 아니기 때문에 신냉전이런편 표현도 쓰지만 그래서 언제까지 우리가 미국과 중국 사이에서 이, 말하면 돌고래처럼, 어, 휘엄을 치면서 양쪽으로 더, 소위, 손해를 보지 않고 이익을 볼수 있겠는가. 그게 이제, 걱정거리니다 네,
0: 이 걱정이 사실 오늘 토론을 만들 굉장히 중요한 저 질문 중에 하나인데 그럼 마침 또 장관님께서 말씀 주셨으니까 지금 이제 토니 블링컨 이제 그 신임 이제 국무장관 그다음에 제이크 솔리번 국가안보보좌관 이런 식의 인선들이 쭉 이루어졌잖아요. 이 인선의 면면으로 봤을 때 어느 정도 이제 방향성이 좀 짐작이 되실 텐데 이런 갈등 그러니까 중국과 특히나 중국과의 문제에 있어서 아, 훨씬 좀 강경한 그런 노선들이 유지되거나 강화가 될것 같다고 보세요? 아니면 이게 뭐 일각에서는 약간 양동작전? 뭐 이런 쪽으로 접근할 것 같다라는 그런
3: 시각도 있던데 어떻게 보십니까? 주의님 기본적으로는 대부, 대중 강경노선은 유지될 거로 봅니다. 네. 다만 방식에 있어서, 아, 토니 블링컨이 이제 인연총문에서 얘기했듯이 방향은 옳지만, 어 추진하는 방식에 틀렸다. 이렇게 네. 얘기를 했는데 그 지금, 어, 토니 블링컨 이어서 실제로 이제 백악관 NSC에서 아시아 태평양 정책을 총괄하게 될 커트 캠벨이 한 5일 전에 이제 그포린오피스에 그 기고를 했습니다. 이제 거기를 보면은 우리가 이제 우려했던 부분이 인도 태평 양 전략의 이제 중, 중추로서 쿼드라고 하죠. 예. 그러니까 그 미국, 일본, 호주, 중국의 어, 안보 협의체인데 여기에 이제 한국이나 뉴질랜드 베트남을 들어오게 하려고 하는 이런 구도가 있었습니다 그래서 비건 어~ 전 부장관이 됐겠죠 그분이 이제 1 0월대로 왔을 때도 한국에 참여를 네. 요청했다가 우리 정부가 사실상 거부를 했는데 지금 이제 퍼트 캠베리 그 포리오페스에 기고한걸 보면은 어~ 지금 이제 중국의 부상에 대해서 이 아시아 태평양 국가들이 위기를 느끼면서 어~ 자율성을 추구해서 미국의 도움을 요청한다 하지만 이 영내 국가들이 이게 어 중국을 배제하는 어떠한 형태의 조직에도 참여하기를 어 두려워한다. 그래서 어 지금 그 바이든 행정부의 중요한 정책은 어 미국과 중국 사이에서 선택을 강요하는 형태로 돼서안 된다라고 하는 게 이제 커트 캔벨의 얘기입니다. 그러면서 지금 제안하는 게어 민주주의 정상회담 그러니까 D10이라고 하는 부분들을 제안하고 있고요. 쿼드 네 나라에 하는 건 그대로 유지하되 한국이나, 그 다음에 인도, 호주를 이제 기존의 g 7에 플러스로 첨가시키고요. 그 다음에 네. 이제 일본과 인도를 참여시켜서 1대1로 인프라 투자에 대한 경쟁을 한다. 이렇게 돼 있고요. 아무튼 이런 이제 미국이 얘기하는 것은 포괄적인 대중전선을 구축하기보다는 네. 이 분야별로, 분야별로 나라를 잘리하면서 작고 중간 정도 수준의 다양한 어떤 대중전선을 구축한다라고 하는 게 현재 어, 지금 아시아 정책을 구상하고 있는 커트캔벨의 얘기입니다 그래서 어, 토니 블링컨도 지금 아주 원칙적인 얘기밖에 안 했긴 하지만 음. 전체적으로 보면 은 중국에 대해서 전면적인 대립만 가는 건 아니고 어, 협력할 부분에 있어서 협력을 이끌어내고 어, 그리고 새로운 어떤 그, 그 규칙에 기반한 질서를 만들어서 여기에 이제 위반했을 때 중국을 강하게 이제 징벌하겠다 이런 예. 얘기입니다. 그래서 조금 제 접근 방식에서는 좀 차이가 있지만 음. 큰 목표에서는 로뭐 차이가 없다 이렇게 생각할 수 있습니다. 음. 그러니까 인도
0: 태평양에서 그어지는 선 안에 특히 군사협력 위주로 해가지고 그 안에 딱 줄세우는 방식으로 선택을 강요하지는 않은 채안겠다고
3: 예. 얘기를 하고 예. 있습니다. 좀.
0: 민주주의 가치라든가 뭐 무역 자유무역 가치라든가 이런 쪽에서 한국이 할수 있는 부분들을 계속해서 끌어붙여서 뭔가 이렇게
3: 편을 좀그벌게 치는 이제 그런 방법? 예, 그렇습니다. 예. 뭐 예를 들면 신장 위구르 자치구의 인권 유린 문제라든지 홍콩에 예. 대한 문제 이런 부분들에 대해서 거기 보면 이 20여 개국이 중국 정부를 비판했기 때문에 또 이런 예. 인권 문제의 연합체를 만들겠다는 겁니다. 예. 한국은 들어가 있지 않습니다만. 음. 그래서 우리가 생각할 때는 다양한 방식의 대중 전선을 이제 크고 작은 전선을 만들어 가면서 음. 중국을 압박하는 이런 형태를 이제 구사하고 있는 것 같습니다.
2: 예. 그런데 예. 나는 그 미국의 지금 그런 구상이 예, 일종의 첫째는 미국의 힘이 확실하게 중국을 미국이 선두해서 가지고 중국을 압박해 들어갈 수 있는 정도의 힘이 없기 때문에 예. 여러 나라를 참여를 시켜야 되겠는데 그 끌고 들어가야 될 나라들 대상 국가들이 중국과의 관계 때문에 주저한다면 예. 저희 그몇 가지 부문별로 이렇게. 예, 아니면 쪼개가지고 예. 쪼개가지고 어~ 어~ 참여율을 어느 정도 막 낮아도 눈감아 주는 식으로 시작을 예. 하겠다는 건데 예. 결국은 어퍼치나 뭐~ 그~ 둘러치나 <웃음> 마찬가지라고 예. 지금 상승세를 타고 있는 중국이 그~ 그대로 근사 대국이 되고 경제 대국이 되는 거를 방치하면 동북아에서 미국이 이차 세계대전 이후에 구축해왔던 해계모니는 현재 잠석될 수 밖에 없습니다. 네. 그리고, 이거 뭐, 지난간 얘기 같지만은 중국으로서는, 어, 그 국가 목표라고 생각하는 것이, 저희 중국몽, 어, 2016년으로 기억을 하는데, 시진핑이, 어, 2013년인가? 시진핑이, 시진핑이 국가주석이 된 뒤에 미국으로 가서 오바마 대통령을 만나가지고 했다는 말이 사실 소름끼치는 얘기였었어요 네. 어, 미국과 중국은 신형 대국 관계를 유지해나가자 발전시켜나가자 하면서 앞으로 어, 아니 신형 대국 관계를 발전시켜나가려고 하면서 뭐라고 냐면 태평양은 미국과 중국이 나눠서도 충분할 만큼 넓다 <웃음> 그거는 나도 지금 단순한 대륙 국가가 아니라 예. 해양 국가로 형그발전 하고 싶고 그러려면은 미국이 일정한 정도 우리에게 그 지분을 좀 인정, 인정해야 된다는 예. 얘기 아니겠어요? 근데 아직은 미국이 중국이 이렇게 중국과 어깨를 겨룰 만큼의 해양 대국은 아닙니다. 한국만 될 수도 없는 미국이 뭐 일곱 개? 예. 근데 중국이 지금 두 개밖에 없단 말이에요. 그러나 이제 중국, 미국의 항공모함은 전 세계에 포진해 있, 있는 반면에 중국의 항공모함은 자기 해역과 태평양을 반으로 나눴었을 때 필요한 지형까지만 왔다 갔다 하면 되는 거예요. 저기 대서양은 중국은 예. 가심 없어요. 그런데다가 지금 중국이 가지고 있는 꿈이 뭐냐면 두 개백년 양개 백년, 백년 논의라는 건데 2021년은 이미 지났지만 2021년 중국 공산당이 창립된 2021년이 되면 어 중국인민들의 1인당 소득을 만 달러까지 올려가지고 그야말로 모두가 다 행복하게 사는 소강사회를 건설한다. 음. 그다음에 중화인민공화국이 수립된 100년이 되는 2049년이 되면 은 GDP 총액 면에서 미국을 앞지른다. 물론 1인당 소득 면에서는 뭐 미국을 넘을 수가 없죠. 그러나 GDP 총액이 중요한 것이 미국은 국가 예산을 편성하는데 자본주의 국가고 뭐 민주주의 국가이기 때문에 예, 국가의 마음대로 뭐 못하지 않습니까? 일정한 비분. 근데 중국, 중은 아직도 <웃음> 공산당 영도 원칙이라는 것이 계속되고 유지가 되고 있기 때문에 당에서 결심하면은 국방비를 뭐 GDP 총액의몇 프로를 네. 그냥 강제 배분하면 음. 끝이에요. 그래서 미국을 그 밀어낼 수 있는, 는내지 미국과 멱살잡이를 할수 있는 그런 정도의 힘을 기르기 위해서 작심을 하고 중국이 국방력을 투자하면 그때는 미국이 이제 더 힘들어질 거예요. 예. 그런 상황에서 중국이 미국이 그걸 모를 리가 없어요. 음. 그러기 때문에 일단 뭐 너희들 입장 생각해서 나 이제 한국이라든가 이런 나라 중국과의 관계를 생각해서 완전히 우리 편에 쓸건 없고 그래서 선택적으로 부문별로 협조하는 정도로 시작하는 거야.라고 예. 끌고 들어가겠죠. 해놓고. 그러나 음. 아뭐 결정적인 순간에는 선택하라. 이 나올 것 같아요. 네,
0: 예, 그런 면에서 보면 지금 이례적으로 중국이 한 행동들이, 그러니까 원래 이제 기존의 트럼프 정부와에서는 트럼프 행정부가 뭐 되게 뭐 겉보기에는 적어도 되게 무시무시하다 싶을 정도로 중국 때리기를 했는데 성공은 사실 그다지 많이 안 했던 그런 모습이었습니다만. 그런데 거기에서 바로 보복하는 듯한 모습, 행동을 지금 취했잖아요. 바로 이제 폼페이 장관 등 기존에 이제 트럼프 행정부에 있었던 사람들에 대한 제재 조치를 하는 방식으로 대응을 했는데 이게 어, 사실 이제 딱 대통령 취임하는 그 시점에 이렇게 한다라고 하는 거는 굉장히 민감하게 받아들여질 수 있는 일인데 이런 행동이 어떤 의미를 가지고 있다고 보시나요?
3: 지금 중국 시진핑 주석의 외교를 네. 이른바 이제 전왕 외교라고 합니다. 아, 전남 얘기이은 늑대 전사라는 뜻인데요. 예, 예, 예. 이번 개념은 어떤 나라가 중국을 범하게 되면 멀리 있더라도 반드시 음, 어, 어, 응징한다. 예. 뭐 처장하는 뭐 표현 보면 이제 주사를 한다는 뜻인데, 음. 아, 그렇기 때문에 이제 지금 그동안에 트럼프 행정부에서 계속 제기된 것이 이제 신장 위구르 자치구의 인권 문제, 예. 홍콩 문제 이런 어, 중국에 얘기하는 이제 핵심. 그 그러니까 핵심 문제에 대해서 계속 핵심 이익에 대해서 이제 트럼프 행정부가 계속 건드렸거든요. 네. 이런 부분들 때문에 거꾸로 미국의 어떤 조치를 인권 유린이라든지 이런 식으로 걸어가지고 특히 폼페오 국무장관이 작년 7월에 닉슨 도서관에서 연설한 게 있습니다. 그 이후부터는 이제 트럼프 행정부가 시진핑 주석을 주석으로 부르지 않고 시진핑 뭐 총석이 그 다음에 중국도, 중국이라고 나라를 이름 부르니까 중국 공산당. 예. 우리가 옛날에 뭐 음. 중국을 중공 그러듯이 완전히 개념을 바꾸면서 이 중국에 대해서 국가로 인정하기보다는 하나의 공산당의 어떤 체제라는 개념으로 접근했고요. 아, 그리고 아까 말씀했던 닉슨 도서관에 산 이유는 1972년도에 닉슨 대통령이 이제 대중국 접근을 했는데, 어 거꾸로 닉슨 도서관에서 연설을 통해서 이제는 이제 결별하는 거를 이제 그~ 연출한 것이 이제 닉슨 도서관 연설입니다 예. 그래서 어~ 지금 전체적으로 본다면은 어~ 중국은 아까 말씀드렸듯이 항상 반드시 보복한다 음. 그래서 예를 들면은 그~ 코로나가 뭐~ 우한이 발원지라고 강력히 주장했던 정부 차원에서 주장한 어~ 호주에 대해서는 지금 강력한 이제 경제 보복을 하고 있고 맞상대를 하고 있습니다 그래서 어, 지금 중국은 만약에 이런 어, 중국에 대한 국제사회의 비난이라든지 공격을 방치할 경우는 이게 눈덩이처럼 커질 거를 우려해가지고 나올 때마다 즉각 즉각 예. 반응을 하고 있고요. 특히 트럼프 행정부가 이제 막 끝나고 어, 이른바 그 바이든 행정부 돌아와서 트럼프 지우기 애니 y t h 트럼프를 하자마자 이제 그 시점을 맞춰서 폼피어라든지 또이 이 트럼프 행정부의 전직 관료들에 대한 이제 뭐, 이, 제재 조치를 취했다 이렇게 볼수 있습니다. 예. 이게 사실 알고 보면 이제 개인적
0: 조치잖아요. 이 개인과 가족이 중국과 관련된 일을 하거나 그쪽으로 뭐 가서 뭔가를 하거나 이런 것들을 못하게 하는 그런 조치인데 이게 어떤 의미로 지금 받아야 될까요? 이게 사실 미국에 대한 조치라고 보기는 어려우나 또 상당히 자존심 상하는 조치이기도 한데.
2: 아니, 근데 그, 난 그, 그 코로나를 이제 우한 코로나고. 예. 그 이름 붙인 거. 계속, 예. 이름 붙거 보고. 트럼프가. 음. 소위 그 국제정치에서 그 상대방 이미지를 나쁘게 하는 네. 이미지 메이킹. 음. 이게 군사적인 것보다도 훨씬 더 어떤 점에서는 그, 그 힘이 강합니다. 음. 악당 악마화 시키는 거죠. 그러니까 지금 바로 아까 조금 조금 전에 조성열 박사님이 지적하신 어, 같은 사람이 지금 중국 공산당 총석이자 중화인민공화국 주석인데 주석으로 부르질 않고 총석이라고 총석이. 부르고. 중앙인민공화국 중국 차이나라는 네. 어~ 공명을 쓰질 않고 어~ 커뮤니스트 차이나 그러 e c 차이나 u n 도 커뮤니스트 파티 중국 공산당 이게 지금 일종의 민주주의와 공산주의의 대결로 끌고 가는 네. 가치 동맹 비슷 가치 동맹으로 나가자는얘기지 음~ 이렇게 되면은 결국 소련과 미국의 냉전시대 공산주의와 미, 민주주의의 대결이었던데 이었는데 그런 것까지도 좀 생각하고 있는 것이 아닐까. 그, 미국 사람들이 그런 거 보고, 야, 전좀 유치하다. 왜냐면, 아직도 그러니까 공산주의는 나쁜 거고, 그다음에 민주주의는 무조건 좋은 거다. 하는 그런 식의 양범, 이분법적 사고를 하고 있나. 물론 그렇다고 해서 뭐 내가 공산주의가 좋고 사회주의가 좋다는 건 아니지만, 이번에는 미국 보십시오. 예. 민주주의의 그야말로 모범이었다고 하는 미국에서 트럼프 대통령 대통령 선거를 둘러싸고 일어나는 네. 저저 불안, 저저 어떤 그 곤란 이거 그걸 그걸 가지고 어떻게 공산주의와 민주주의의 대결식의 개념을 집어넣어서 자기 편을 늘리려고 하느냐? 그건 나는 미국이 이제 과거에는 정말 참 못하는 것이 없는 나라고. 음. 상상력이 풍부해서 발명도 많이 했었는데 이제 미국의 그런 어떤 지적 능력의 한계가 오지 않았나. 네. 그러지 않고는 트럼프 대통령이 그렇게 의사당을 어 의사당에 난입하도록 선동하는 그런 일을 할 수가 없어요. 네. 그러니까 미국의 그 국민들의 전체적인 미국이 아니라 미국의 정치권이죠. 그들의 지식 수준이랄까. 의식 수준이 이미 내려가 있다. 예. 그렇다고 중국이 올라간 건 아닙니다. 그러나, <웃음> 그러나 하여튼, 이제, 미국 말고 다른 나라들이 미국 상특복대기 에 있는데, 그 어떻게 저렇게 민주주의와 공산주의의 대결적으로 어, 끌고 가서 자기네들이 거기에 맹주 노릇을 하겠다고 하는가. 야, 저게, 그, 한국이나 또는 뭐 미국과 이제 가까운 나라 한국이나 일본의 지식인들이 저걸 어떻게 보겠느냐? 네. 그런 걱정을 했습니다. 그러니까 네. 미국이 좀뭐 좋게 말해서 좀 정신을 좀차려야 돼요. 네. 그런 식으로 안 됩니다 이제. 뭐 이제
0: 어제 이제 그 바이든 대통령 아, 바이든 대통령의 그 취임사를 보면 이제 예의나 품격 이런 거 굉장히 강조하잖아요. 그런데 이런 이제 강조를 하고 있는 와중에서 이제 중국이 현재 같은 그런 행동을 보인 것에 대해서 미국은 어떤 반응을 보일 거라고 예상을 혹시 하시나요
2: 미 중국이 그러니까 음. 그 중국을 말로는 어~ 또는 그 정책으로서는 위협을 하고 그 압박을 할수 있지만 네. 솔직히 중국이 세게 나오면은 음. 미국이 어떨 도리가 없습니다 생길지 <웃음> 네. 왜냐면 소련하고 미국하고의 저 냉전시대와 달리 지금 저 중국 경제가 전 세계에 지금 네. 이 그야말로 모세혈관을 형성하고 있어요. 그러니까 중국을 경제적으로 압박하고 무역보복을 한다고 그러지만, 미국 경제도 상당 부분 중국에 지금 의존하고 있단 말이에요. 그래서 중국이 이렇게 느긋하게 나가는 것은, 뭐, 원래 중국 사람들이, 원래가 좀 느긋하고, 만만대의 기질이 있기는 있지만, 시진핑이나 중국 시도부 입장에서부터는, 뭐, 자신있을 까예요 네. 너 부처님 손바닥 안에 선호공 음. 밖에 안 돼? 하는 음. 생각을 가지고 있을 겁니다. 예. 그러니까 중국은 어디다 느긋하게 나가고, 미국이 이제 팔팔 뛰고 이러면은, 뭐좀 그걸 완화시키기 위해서 중국이 미국 체면을 세게, 시켜주는 그런 수준의 좀, 한, 뭐, 그 약간 굽히고 들어가는 예. 그런 식으로 하지만은, 결국 장기적으로 보면은, 결국은 미국이 중국한테 에, 예, 그렇게, 고압적으로 군림할 수없을리라고 봅니다. 예. 특히 2049년이 되면은, 뭐, 그 GDP 총액면에서 미국이, 중국을, 중국이 미국을 앞취른다고 이제, 호언했지만 경제학자들도, 그러기 전에, 미국 경제는 완전히 지금 저성장이니까, 중국은 아직도 고속성장을 하고 있고, 뭐, 두 자리 숫자까지는 아니지만은, 코로나 상황에서도 자고 뭐, 4.4%인가 성장하지 예. 않았어요? 그러면은, 결국, 중국이 미국 경제를 따라잡는 것은 49년 이전에, 이미 40년대 초반 내전, 30년대 말쯤은 그게 끝날 수도 있는 일이다. 예. 이거, 이렇게 이제, 얘기하는 사람들이 있죠. 그래서 나는 그, 지금 비유 한다면, 미국은 다급하고, 초조하고, 음. 중국은 느긋하고, 그런 상인
0: 예. 지금 바이든 <웃음> 대통령 자체가 사실은 이제 미국의 정통 외교를 대표하는 사람이고 그렇습니다. 그 역량도 굉장히 세잖아요. 그리고 아까 이제 조, 조 박사님 말씀해 주셨던 것처럼 다양한 차원에서 이제 동맹의 크기를 좀 이렇게 키우는 그런 방식을 하려고 할 텐데 이게 뭐 지금 당장의 이 중국의 조치에 대해서도 어떤 반응을 보일지도 좀 궁금하고 그다음에 뭐 기후나 인권이나 뭐 무역이나 군사나 이렇게 다양하게 산재에 있는 것들 가운데 어떤 방식으로 이제 중국을 타겟으로 잡는 그런 행동들을 이제 구체적으로 좀 버려나갈까 이렇게 좀 궁금해지거든요. 어떻게 보십니까?
3: 그러니까 지금 그 미국에서 신바이든 행정부에서 얘기하는 부분은 크게 이제 균형의 회복 그다음에 네. 정당성의 회복이거든요. 음. 그래서 균형의 회복이라고 하는 거는 현재 그전 세계 배치되어 있는 해외 미군 가운데에서 지금 이제 전체적으로 보면은 특히 동아시아 아시아 태평양 지역에서 주한미군이라든지 주일미군 쪽으로 해서 주로 이제 동부가시 쪽에 몰려 있습니다 그런데 예. 지금 최근에 중국과 관련돼서 나타나는 분쟁들은 남중국해에서 인공섬이라든지 예. 또 항공모함 이런 부분에서 동남아 쪽에 이제 몰려 있거든요 그래서 최근에 이제 그~ 국방장관 청문회도 있었습니다만은 이분들이 얘기하는 거 보면은 전체적으로 미군의 힘의 이동을 저런 남중국해라든지 이쪽으로 좀 어, 옮겨갈 거로 보이고요. 네. 일단 힘의 음. 균형을 이루고 있고, 그 다음에는 이제, 어, 지금 국제 규범, 그니까 이 규칙에 기반한 국제질서를 강화하기 위해서 지금 이제 미국의 시각은 겁니다. 중국이 어, 완전히 해킹해가지고 첨단 기술을 이제 절취했고, 또 불법적으로 뭐 유학생을 가장, 공산당원들이 유학생을 가장해가지고 어, 비밀리에 어떤 정보를 가져오고, 이제 이런 인식이 굉장히 음. 강하기 때문에 현재 미국의 인식은 꼭 바이든 행정부가 아니더라도 공화당이나 민주당 할거 없이 지금 현재 더 이상 뺏기지 않으면 원천 기술이나 이런 부분들은 미국이 아직까지는 압도적으로 많이 가지고 있기 때문에 이런, 그래서, 어, 아까 그 수석 부회장님이 얘기하신 것처럼 무역을 가지고 규제하고 관세를 해봤더니 이잘안 되는 거예요. 그래서 경제번영 네트워크라고 해가지고 이제, 어, 미 국무부가 전세계 돌아다니면서 어 중국과 교육을 하지 말라고 라 했는데 문제는 뭐 한국도 그렇고 일본도 그런 문제가 아니라 미국 기업 자체가 말을 안 듣는 거예요. 당장 중국에서 돈을 벌고 있는데 하지 말라고 했을 때는 어 그러면 거기에 대한 보상을 해 줘야 되거든요. 어 공공재를 제공할 수 있어야 되는데 미국이 이미 그런 공공재 제공 능력을 잃은 상태에서 어 동맹국이든 우방국에 대해서 하지 말라고 하지만 그 말을 들었을 때 어떤 보상이 왔는, 어, 제공받을 수 있는, 그거에 대한 대답이 없었다는 거죠. 예. 그렇기 때문에 결국 이제 실패할 수밖에 없었는데, 지금 이제 바이든 행정부 쪽에서 생각하고 있는 거는, 그런 부분에 대해서 철저한 보상과, 음. 그, 그, 그니까 중국에 대한 채찍도 때리지만, 예. 또 한편으로는 보상을 통해서, 어, 중국을 이제 이탈시키겠다는 거죠. 이제 디커플링을 하는데, 이, 주변 국가들을. 예. 특히 이제, 핵심적인 부분들은 일반적인 무역은 이제 불가능하다고 판단한 것 같고요. 음. 첨단 기술이라든지, 그다음에 그 다음에 표준 문제, 이런 분야에서 분리시켜내려고 하는 겁니다. 예를 들 디커플링을 계속해서 그 중국을 이제 글로벌 가치사슬에서 이제 배제시키려고 하는 노력을 하는 것 같고요. 그, 그 부분에서 이제 핵심적으로 지금 생각하는 게 한국이나 일본과 같이 반도체라든지 첨단 기술을 가지고 있는 나라들이 뭐 일반적인 교역에서는 중국과 하는 것에 대해서 문제를 안 삼겠지만, 어, 이른바 이제 그 클린턴 행정부, 아, 그 트럼프 행정부에서도 5G 그 그린 네트워크 라는 말을 예. 썼거든요. 그래서 첨단 기술 분야에서는 중국과 관계를 끊어라. 그래서 지금 아마도 우리에 대해서도 어, LG U 플러스에서 화이, 화이 예. 장비를 쓰고 있기 때문에 이 부분에 대해서도 상당한 압박이 들어오고 이미 헤어왔고 또더 가할 거로 봅니다. 그래서 앞으로 지금 우리 기업들도 예를 들면 삼성 반도체 같은 경우도 중저가 제품들은 뭐 중국에서 만들고 있지만 첨단 제품에서는 이제 중국에서 지금 생산을 못하고 네. 미국의 이제 신설 공장을 이제 하고 대만도 마찬가지죠. 그래서 이런 부분들이 전체적으로 아까 말씀드렸듯이 전면적으로 중국과의 관계를 끊으라고는 못하기 때문에 일단 중저가 제품이나 이런 부분에 대해서는 중국과의 거유를 계속 하되 네. 첨단 분야 그다음에 군사기술 이런 부분에서는 이제 철저하게 중국을 배제시키고 이 부분에 대해서는 이제 한국이나 일본 이런 우방국들에게 그런 걸 요구할 가능성이 매우 많습니다. 예,
0: 그럼 바이든 정부가 취할 액션은 일단은 군사적으로는 남중국해 문제에 집중을 하고 그다음에 무역에 있어서는 전면전은 아니라 그러니까 첨단 무기나 군사 무기 쪽에서 이제 미국 편에 있을 수 있는 어떤 한국과 같은 그런 국가들이 이제 중국과 선을 끊을도록 하는 쪽에 집중을 예, 할 거다 이런 말씀이시네요. 그런데 예.
2: 지금 그 첨단 기술을 가지고 중국을 압 박하는 미국의 전략. 예. 당장은 효과를 낼수 있다고 봅니다 음. 그러나 시간이 가면서 그거는 별로 음. 어, 의미가 없는 전략이 될 수가 있어요 왜냐하면 중국의 인구가 지금 15억입니다 어? 미국 인구의 4배가 넘어요 중국이 중국문맹률도 높고 뭐야 그렇지만 상층부 뭐 1억 5천 3억 정도는 하여튼 대단한 사람들이에요 네. 돈도 많고 네. 지식 수준도 높고, 과학자들도, 뭐, 어, 탁월한 사람들이 많고. 나는 그 중국이 일본의 신간선 기술을 가지고 개발했다고는 중국의 고속철. 예. 그냥 온천 기술을 일본에서 좀사들였는지 모르지만, 거기에 자기 그 연구를 더 보태가지고 중국 고속철은 좀 300km, 350km. 그렇게 댕기죠. 물론, 뭐, 시가센도 300 내지 350km 달리는 구간에 있어요. 우리는 그렇게는 못 가지만, 그 고속철을 놓는 것도 보면은, 뚝딱 하면은 그냥 어디서 어디까지 네. 완성. 그러니까 그런 건, 고속철 같은 것도 이제 첨단 기술의 일종인데, 특히 5G 뭐 등등 뭐 이러면서, 어, 중국을, 어, 중국의 첨단 기술 넘어가는 건 막으라고 그러지만, 지금 미국이 중국 중국이나 북한이 북한이 해킹을 잘하는 나라라고 하는 것부터가 해킹이 뭐예요? 그게 고도의 그이 네. 컴퓨터 기술을 가지고 네. 있다는 얘기 아니요 그러니까 중국이 미국의 그런 어떤 견제나 방해, 그다음에 또이 자기 영향권 안에 있는 나라들을 수화해놓고 첨단 기술을 중국에 못 주도록 하고 또는 그~ 그런 첨단 기술을 둘러싼 네. 협조 관계를 끊도록 하더라도 얼마든지 자립할 수있으라고 봅니다 우리가 지소미아 때문에 한때 원천 기술 네. 또는 그~ 부품이 딸려가지고 일본하 어~ 일본한테 참 어~ 그~ 어려움을 겪었는데 그때 우리 중소기업들이 그걸 극복해내지 않았어요 네. 그러니까 첨단 기술이나 원천 기술이라는 것이 작심을 하면은 얼마든지 독립적으로 그걸 발전시킬 수 있다는 것을 전제해야지. 지금 미국이 거기서 앞서 있는데 요게 중국 경제발전의 원동력이 되니까 그걸 끊어라. 그러면 거기서 자기들이 예, 그 연구해가지고 그냥 미국 미국 기술이 아닌 우리 예, 전적으로 중국제 기술로 우리가 문제를 해결하겠다고 정신하고 네. 나오면 그거 당할 길이 없어. 음. 왜냐하면 우리 속담에 닭이 전이면 봉이 하나라고 그러는데 뭐, 어, 3, 사억 인구 중에 <웃음> 예, 봉들이 3, 4억만 예. 상층부예요. 그러나 예. 미국은 3억이 좀 넘쳐가는 그게 미국에는 또 중간에 일어난이면은 사실 이렇게 예, 지적 수준이 꽤 높은 예. 사람들이 아닙니다. 또 인종차별도 있고. 그러니까 중국에서 당에서 결심해가지고 정말 이건 미국이 이렇게 우리를 납밭게 들어오는데 우리가 이걸 극복합시다. 노력합시다. 북한만큼은 그렇게 당이 결심하면 우리는 한다는 식의 나라는 아직가 아니지만, 이미 아니지만 예, 미국이 그, 그런 그 첨단 기술을 중심으로 중국을 압박하는 데는 예. 시간적으로 한계가 네. 있다.
0: 네. 그 그러니까 미국이 쓸수 있는 카드가
2: 얼마 안 많은데 그것의
0: 효과조차도 사실은 네. 어, 그렇기 때문에
2: 클린턴, 클린턴의 키신자가 예. 그렇게 얘기하지 않았어요. 네. 이게 결국은 이게 디크라이닝 간추리하고 라이징 간추리 사이의 관계인데 중국이라는 나라를 놔두면은, 예. 틀림없이 천하를 호령하던 시절에 중국으로 돌아가려고 할 것이다. 그러지 않도록 만들려면, 빨리 손을 써서 중국과 미국이 공존할 수 있는 네, 네. 그런 전략을, 어, 음. 세우고 추구해야 된다. 그 예. 근데 지금, 지금, 지금 그, 미국이 하는 짓 보면은, 기신제가 음. 권고오는 그런 방향은 음. 아니에요. 그러니까 대립과 제압 위주의 전략으로는 그렇지. 이미 불가능한 예. 상태가 맞는데. 방해, 단절, 예. 포위, 이건데 귀신여는 그거를 하라고 하지는 않았을 거예요 네네 알겠습니다
0: 지금 저 청취자들이 또 많은 문자들 보내주셔가지고요 한번 또 들어보고 또 들어보고 가겠습니다 예, 예, 정의진 문자캐스터
1: 네 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 이창섭님 바이든 대통령은 그나마 한국의 상황에 대해서 매우 잘하는 대통령이라고 들었습니다 중국을 견제하기 위한 포석 차원에서 한반도가 미국의 안보에 가장 중요한 위치라는 것을 트럼프보다는 훨씬 잘 알고 있는 인물이라고 보는 게 맞을 듯합니다 김원준님 미국의 인도태평양 전략이 바이든 행정부에서 바뀔 것 같지는 않습니다. 1948님, 바이든 행정부 출범을 맞아 한미 방위비 분담금 협상이 순조롭게 이루어지길 기대해 봅니다. 해주셨고요. 7606님, 문재인 대통령, 김정은 위원장, 시진핑 주석, 바이든 대통령이 함께 2021년에 종전 선언서에 서명했으면 좋겠습니다. 코로나 시대 큰 선물이 들이라 생각되어. 오윤재님. 바이든 시대, 우리나라는 고래 싸움에 새우등 터지지 않기 위해서 한미동맹을 공고히 하면서 동시에 중국과의 우호관계를 유지하는 데 외교적인 노력을 기울여야 하겠습니다. 2020님, 예전과는 다른 사고의 전환이 필요합니다. 중국과 미국 틈에서 압박받을 것을 두려워 말고 경제, 산업, 기술, 국방에 있어 더 강한 나라가 되려는 노력을 통해 우리를 간절히 원하게 하고 우리가 원하는 것을 자주적으로 요구할 수 있어야 합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 엘린 터론 오늘은 바이든 시대 개막, 미중 신 냉전 속 한반도의 미래라는 주제로 조성열 국가안보전략연구원 자문연구위원, 정세현 민주평화통일자문회의 수석부의장 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 자, 이런 조건에서 지금 이제 최근 인선, 음, 정의용 실장이 이제 외교부 장관으로 이제 옮겨가게 된 이런 상황, 어, 이게 충분히 괜찮은 인선이냐, 뭐 심지어는 어 제가 정장관 앞에서 죄송합니다만 연세가 너무 많은 분들이 등장했다 뭐 친분 친인내각이다뭐 이러지게까지 나오면서 음. 되게 좀 깎아내리잖아요
2: 이건 좀 평가해 주죠 정, 네. 정 장관부터 네. 그 야당의 비판 보면은 네. 아니 내가 그걸 구성하는데 그러면 대통령 가까운 사람으로 하는 거지 반대하는 사람 그거 들려다 씁니까 뭐 그거는 말 비판을 위한 비판이고 정의용 그전 안보실장을 외교부 장관으로 내장한 것은 잘한 거라고 생각합니다 오늘 아침 저 CBS 뉴스쇼에서도 얘기했지만 적재적소라는 말이 있는데 이번에는 적시적재다 적시적재다 음. 딱 정의용이라는 사람이 가지고 있는 2018년의 경험 음. 북한과 남한을 아니 북한과 미국을 연결시켜줬던 경험 또 직접 김정은 위원장을 만나서 대화를 했고 예. 또 그걸 가지고 트럼프 대통령을 가서 만나서 남북정상회담을 예. 성사시킨 사람 아닙니까? 음. 물론 이제 그총지위는문 대통령이 하신 거지만 그러니까 북한을 상대해 본 적이 있고 북한과 깊숙한 얘기를 해, 해봤던 경험이 있는 사람이 신행정부의 말하면 대북 라인이 누가 될지 모르지만 예. 그 사람한테 빨리 음. 교육을 시켜줘야 돼요. 교육을. 음. 그러니까 미국 사람들이 가지고 있는 음. 북한에서는 고정관념이 있습니다. 음. 예. 만나보지도 않고 가보지도 않고 북한은 이런 나라야. 그게 그러니까 나쁜 나라야. 그렇기 때문에 그거는 압박으로 채찍으로 다스려야지 방근은 필요 없어. 그런 생각 가지고는 안, 된, 안 됩니다. 그래서 정용 그. 어, 실장이 이제 외교장, 외교부 장관으로 취임을 하면, 에, 가장 먼저 미국으로 다, 달려가서, 뭐, 웬디 셔먼이나 블링, 블링컨이나 뭐, 커트 그 캠벨, 제이크 썰리번 같은 사람들을 돌아, 두루 만나가지고, 북한 상대하는 법. 예. 네. 말하자면 내가 해봐서 아는데, 북한은 지금 그, 그 지난번에 본페이오가 했던 것처럼 선비핵화를 요구하면서, 압박으로 굴복시키려고 하는 그런 식으로 하지면안 된다. 예. 어 그들이 요구하는 건 무조건 안 들어준다는 식으로 해서는 안 되고 그들이 가지고 있는 핵과 저, 어, 그 ICBM 대륙간 탄도탄을 뺏어내고 싶으면 그러면 그들이 그반대급부로 요구하는 수교 문제나 평화협정에 대해서 어, 실현 가능한 그런 비전을 제시해 줘가면서 예. 회담을 하자고 해야지. 그러지 않으면은 백년 하청이다. 음. 그러니까 바이든 정부가 이제 거의 30년 죄송합니다. 30년 가까이 돼가는 북핵 문제에 매듭을 짓고 종집을 짓고 싶으면, 그래서 그만은 미국 대외 정책사에서서 어, 대외 관계사에서 불우의 업적을 남기고 싶으면은 한국이 가지고 있는 그, 대북 협상 경험. 이것을 미국이 활용해야 된다. 예, 그러니까 당신 의 코드로 하지 말고, 우리 코드로 북한을 한 번, 그, 상대해보자. 맞아. 이거를 해야 되고, 그런 걸할수 있는 사람이 정의용이라고 봅니다.
0: 예. 네. 실제로 그런 경험이 있으신 분이고 그렇죠. 예. 아니. 그런데...
2: 이 세상에 내가 해봐서 아는 데처럼 힘 있는 게어디있어그 <웃음> 게 뭐, 예. 옛날 이명박 대통령이 잘 썼다고 그러는데, 그냥, 그냥안 해보고도 했다고 그러지만, 어, 그런데요. 근데, 그런데 예. 정영, 그, 실장은 이제, 실제로 그런 경험이 있으니까. 예. 그리고, 그동안에, 미국, 어, 조야에, 그런 대로, 뭐, 트럼프 정부와 바이든 정부의 차이는 있지만, 뭐, 싱크탱크 뭐, 이런 데는 다, 그, 그 사람들이 그 사람들 아닙니까? 예. 예. 직접 나서가지고, 안보 실장보다는 훨씬 더, 어, 자유롭게, 미국을 출입할 수 있죠. 예. 외교부 장관은 뭐, 국내 차, 안 했어도 되지만 안보실장은 대통령 참모이기 때문에 청와대를 많이 지키고 있어야 된다 네, 말이야. 네, 네, 네. 그잘된인사람거든요 음. 예, 그, 그, 그 지금, <웃음> 지금 바이든
3: 행정부의 예. 특징이, 예. 어, 톱다운에서 이제 버텀업 방식, 음. 밑에부터 위로 올라가는 방식인데요. 그래서 지금 이제 톱다운 방식으로 하게 되면은, 이 백악관, 국가안보 보좌관이 상당히 영향력을 행사하거든요. 그 그러니까 음. 실무 협상에서는 폼페이 국무장관이, 어, 활동을 했지만 실제 주요 정책 결정 과정에서는 존 볼턴이 예. 국가안보 보좌관 하면서 정책을 많이 방향을 틀었습니다. 네. 예. 근데 지금 이제 그 바이든 행정부 방식으로 온다면 이제 이른바 버텀업 방식 밑에서부터 위로 올라가게 는 되면은 실무 협상을 강조했고요. 그렇게 되면은 아마도 국무부에 상당히 힘을 실어줄 가능성이 높습니다. 과거에도 이제 오범 행정부 때도 사실 국무부가 협상을 했거든요. 네. 지금도 뭐 국무부 했긴 했지만 그외에 백악관이 계속 개입을 했는데 음. 우리도 마찬가지입니다. 사실 정용 안보실장이 안보실장으로 계실 때는 이제 청와대가 외교부는 이제 실무적인 것만 도와주고 청와대가 직접 나서서 사실 상한 거라고 볼수 있거든요. 그런데 네. 이제 이제 상황이 바뀌어가지고 국무부가 주요로 나오게 되니까 또 토니 블링컨 같은 경우는 이제 국무부 장관에서 어, 그 당시에 이제 대북 문제, 그 이란 핵 문제를 경험했던 분입니다. 그 다음에 요번에 이제, 어, 그, 요번에 그 웬디 셔먼 같은 경우는 예. 대북정책조정관을 하고 또 이란 핵협상의 주역이거든요. 그러니까 이런 분들을 이제 이게 이제 국무부를 중심으로 움직이게 되니까 우리도 실제 대, 아까 수석부장님이 얘기하신 것처럼 북한 협상을 경험을 가진 분이 실제로 이제 그 예. 외교부에서 이제 일을 해야 실제 그 경험을 전수할 수 있고요. 또 하나는 이제, 이, 민주당의 야당이었기 때문에 지난 4년간, 어, 북미협상의 세세한 내용을 알 수가 없습니다. 이 사람들이 이제 주로 참고로 음. 하는 거는 존 볼턴의 회복이라든지, 바 예, 무드워드의 예. 이제, 책. 책, 책을 가지고, 경로라는 책을 예. 가지고 보는데, 여기 보면 상당한 왜곡이 있거든요. 존 볼턴의 예. 시각으로. 상황을 왜곡하고 있고 따라서 한국 정부는 상당히 음. 문제가 있다. 이런 식으로 예, 예. 기술이 돼 있고 일본 정부가 옳았다. 이런 식의 음. 나와 있는데 사실은 아까 우리 이제 수석분의 얘기처럼 내가 해봐서 안다 이거죠. 음. 내가 해봐서 실제 그렇지 않다. 2018, 2017년 어려운 상황에서 어 문, 상황을 관리했고 2018년도에 실제 평양 가서 김정은 예. 전장을 만나고 정상회담도 하고 또 북미 협상을 또 중재도 하고 이런 경험들이 있기 때문에 사실은 어느 누구보다도 중요한 자리라고 생각을 합니다. 그래서 뭐 정영 실장 개인에 대해서 제가 뭐 평가할 예. 건 아니지만 어쨌든 그런 경험이 있는 분들, 그러니까 이 외교부라고 하는 게 이제는 이제 협상의 주역이 될 수밖에 없기 때문에 예. 그런 면에서는 굉장히 중요하고 또 적절한 인사가 아니었나 생각합니다. 시형원 예.
2: 아, 미국이 예. 가지고 있는 기본적인 그 대북 편견이 좀 있어요. 네네. 대부분입니다. 음. 예를 들면 예, 번에 로버트 칼로치 전동아태 차관보, 어 클린턴 정부 시절이죠. 어, 93년도 94년까지 제네바 북미 협상을 주도했던 당사자인데 그 사람이 그랬어요. 미국의 워싱턴에뭐그 싱크탱크나 어, 정치인들이나 90%는 북한이 결국은 핵을 포기하지 않을 것이다라는 그런 생각을 가지고 있다. 그 얘기는 어 나머지 10%는 이 협상을 통해서 문제를 풀수 있는데 처음부터 안 된다고 생각을 하고 그걸 전제하고 무슨 어, 협상을 할 필요가 있느냐 없느냐 논쟁을 하는 사람들이 오히려 더 많다 그런데 네. 또 협상을 아니 핵을 절대로 포기하지 않을 것이라는 생각을 하는 사람들은 또 이런 부류가 있습니다 핵을 포기하지 말아야 되는데, 북한이. 음, 그외 어, 음. 그래야 미국의 네, 무기 시장이 유지가 되는데, 네. 그 뭐, 북 사우스 코리아 입장에서는 뉴크리어 제로가 되는 것이 좋지만, 음. 우리 미국의 USA 입장에서 볼 때는 그건 적절하게 북한이 핵무기를 가지고 있어야 겁이 나서, 더 다만 그걸 이제 확산만 안 시키면 되고, 어, 미국이 잘 관리하면 되니까 IAEA 예, 예, 어떤 걸 활용해가지고, 네. 확산만 안 되면 되고, 그게 있으면은, 아니, 우리 무기시장이 유지가 되거나 더 커질 수 있는데, 굳이 그걸 왜 없으려고 그래? 라고 하는 생각을 하고 있는 사람들이 많다는 얘기를 로버트 갈로치가 상당히 권유적으로 얘기를 했다고 봐요. 그래서 정형 그, 어 시장이 제 장관으로 취임을 하면은, 바로 그, 북핵, 절대로 포기하지 않을 것이다라는 생각을 하고 있는 사람들이 틀렸다는 걸. 예 얼마든지 협상을 통해서 북한 북핵 문제는 해결할 수 있다. 이걸 좀 빨리 가서 공부를 시켜야 됩니다. 음.
0: 네. 그러면 또 그런 말씀을 예전에 저 주셨잖아요. 얼마 전에도. 그러니까 그 우리 그 정부가 남아 있는 시간이 많지가 않고. 근데 저쪽 바이든 정부는 이제 또 시작해가지고 이제 또 뭔가 이렇게 그 워밍업을 해야 되는 그런 시간에서 그중간쯤 겹치는 게한 6개월 정도의 어떤 가능성 있는 공간이 열릴 것이다. 뭐 이런 전망도 주셨는데 이게 이제 우리의 입장에서 보면은 그러니까 북한 문제가 굉장히 중요하니까 그래서 북한 문제를 미국에서 학습도 시키고 그러면서 최대한 빨리 끌어내는 게 좋긴 하겠지만 이게 또 외교부라는 자리가 이제 북한 문제만을 또 다루는 것도 아니기 때문에 이게 과 이제 현재 어떤 면에 우선 순위를 둬 가지고 이제 시간표를 만들어 가는 게 좋을까라는 그런 궁금증 같은 게좀 생기거든요. 이 부분은 네, 그러니까 어떻게 생각하세요?
3: 지금 우리가 이제 과거 경험을 보면은 어그 부시 행정부에서 오바마 네. 행정부로 넘어올 때 그러니까 이제 예를 들면 오바마 행정부 1기 2기는 좀뭐 자연스럽게 시간이 단축되지만 네. 정책을 이제 변화시키는 과정에서 커트 캠벨이 이제 동아태 차관보로 임명된 게 의회 인준통합의 6월 25일입니다. 예. 2009년 2월 50, 6월 25일이기, 예. 25일이기 때문에 우리가 통상적으로 지금도 이제 트럼프 행정부에서 지 정권이 바뀌었기 때문에 아마 그동아태 차관보가 임명되려면 6월 달까지는 기다려야 되는거 아니냐. 이제 예. 이런 비관적인 시각이 있고요. 또 실제로 당시에 커트 캠벨은 동아태 차관보가 된 뒤에. 한반도 정책, 대북 정책에 대한 리뷰에 들어갑니다. 또 음. 들어가서 처음으로 그 당시에 이제 포괄적 패키지 방안이라는 걸 내놨는데 예? 그게 이제 9월 초에 그 얘기를 했거든요. 그러니까 실제로 본격적인 대화를 하고 미국 입장이 정해지려면은 정상적으로 한다면은 한 9개월, 음. 8, 9개월이 걸릴 수밖에 없습니다. 그래서 그 부분들을 우리가 이제 극복해야 되는 부분이 아까 말씀드린 웬디 셔먼이 이제 지금 부장관이고 과거 북핵 문제나 예. 이런핵 문제를 다룬 분인데 지금 이제 인준 청문을 해야 되는데 부장관 같은 경우는 지난번에 이제 비건 부장관이 대북정책 특별 대표를 겸임했거든요. 그래서 지금은 이제 그 브링컨 장관 청문회까지 끝난 상태에서 네. 다음에 아마 이제 부장관까지 넘어가는데 실제로 이제 동아트 차관보까지 올려면은 장관 부장관 차관 음, 또 차관보 이게 숫자가 더 많아지기 때문에 네. 시간이 많이 걸린단 말이에요. 그래서 저는 지금 웬디 셔먼 부장관이 대북정책 특별 대표를 맡거나 아니면은 이제 제3자를 하더라도 이게 대북정책특별대표는 저게 필요 없거든요. 국회의회의 인준이 필요 없습니다. 네, 네. 그래서 바로 임명할 수 있고 만약에 이거를 이제 조기에 임명하게 되면 뭐 저는 웬디 셔머니 하는 게 좋다고 생각합니다마는또 제3의 인물이 나와서 대북정책특별대표를 맡게 되면은 북한한테 긍정적인 신호를 줄 거라고 봅니다. 네. 다시 말하면 미국이 뭐 음. 6월, 7월까지 기다리는 것이 아니라 네. 조기에 이제 대북 어 대화 의사를 이제 표명한 걸로 볼수 있고요. 그리고 뭐그 내용도 중요합니다만는 일단 시간표상으로는 어, 조기에 어, 미국이 어, 대북정 특별대표를 임명을 해서 음. 대화의 어떤 그 의지를 보여주는 게 중요하다고 생각하고요. 네. 실제로 이제 그 논의하는 과정에서는 저는 이제 바이든 행정부가 어, 트럼프 지휘가 나섰다고는 하지만 트럼프 행정부가 또 해놓은 게 여러 개가 있습니다. 음. 톱담 방식은 아니다 하더라도 실제로 하노이 회담을 앞두고 아, 북한과 미국 간에 이제 합의된 내용들이 있거든요. 예, 예, 예. 그래서 그런 어떤 뭐 제재 부분 하나라든지 또 북한은 영변 핵단지에 대한 포기 뭐 여러 가지 이제 합의된 것들이 있고 음. 또 2019년도 10월 5일날 스톡홀름에서또 추가 제안한 게 있습니다. 예. 이런 부분들은 사실 그 북미협상에서 소중한 자산들이거든요. 예. 이런 부분을 잘 살린다면은 저는 이제 대북정책 특별대표가 조기 임명되고 음. 북미대화 재개 분위기가 만들어지면은 빠른 시한 내에 어, 협상이 진행될 수 있다고 봅니다. 예. 그러니까 뭐 이란 핵 합의 같은 경우는 2000 2013년 8월 달에 이제 하산 로하니 이란 대통령이 당선되면서 대화가 시작이 됐는데요. 딱 정확하게 1년 10개월 만인 2015년 7월 달에 이란 핵 합의가 타결되거든요. 네네. 그래서 저는 뭐 당장 뭐 한두 달 안에 되는 건 아니겠지만 대화가 재개되고 본격적으로 시작되면은 아 빠른 시일 내에 뭐 내년 뭐 3반기나 4반기까지라도 <웃음> 예. 어, 저는 어떤 잠정합이라든지 이런 게 이룰 수 있다 이렇게 음, 생각합니다 일단 임명 가능한 실무부차부터 먼저 그 우호적인
0: 방식으로 임명이 되고 그다음에 그게 트럼프, 이제 북한에 대한 긍정적 신호를 예. 줄수
3: 있다는 것이죠 그리고
0: 이제 북한도 좀 나오게 되면서 전 정권에서 만들었던 것들을 무로하는 게 아니라 기본 출발적으로 좀 삼아주면 그게 결합되면 생각보다 좀 빨리 그래도 예, 진행될 수 있다는 말씀이시잖아요 이번에
2: 11월 달에 조호하고 이인영 예. 동일부 장관, 윌리엄 페리 전 대북정책조정관, 그, 네. 전 정부 시절에 화상회의를 어, 그 했어요. 음. 그때 윌리엄 페리 전 장관이 대북, 대북정책조정관이 12월 달에 선거 끝난 뒤에 있었습니다. 회담원, 화상회의는 바이든이 다 되, 되게 돼 있었던 시절이죠. 어, 바이든 당선자를 만날 것이다. 음. 만나서 대북정책조정관 제도를 좀 활용해야 된다는 얘기를 하겠다 그럼 음. 대북정책조정관이라는 건 톱다운과 바텀업 중간이죠 중간쯤에 그런데 응? 음. 윌리엄 페리 대북정책조정관의 후임이 웬디 시먼이란 웬디쉬먼. 말이야 음. 그 대북정책조정관으로 있으면서 그 사람도 해봐서 내가 해봐서 아는다는 얘기를 네. 할수 있는 게 네. 에, 2000년 10월 9일부터 12일까지인가 조명록 당시 북한의 에, 차수가 봤어. 어, 와싱턴에 와가지고 클린턴 대통령을 예방하고, 올브라이트 장관, 그 다음에 뭐, 멘드 시험원 등과 합의를 해서 조미 공동 커뮤니케, 북미 공동 성명을 만들어냈단 말이에요. 네. 그리고 이제, 올브라이트 장관이 10월 24일부터 26일까지 평양을 방문할 때 수행을 해서, 김정일 위원장하고 직접, 어, 뭐, 회담은안 했지만은 대화를 하면서, 북한 문제를 풀어나가는, 음. 북핵 문제를 풀어나가는 데 있어서 무엇이 중요하고 뭐를 어떻게 해야 될 것인가 하는 현장 감각을 가지고 있는 사람이 예. 있어요. 그러니까 웬디 셔먼이 부장관으로 된다는 것은 나는 그윌리엄 페리 전 국방장관, 대북정책조정관이에겐 대북정책조정관 제도를 상당히 바이든이 의식하고 임명하지 예. 않는가. 았 음. 만약 그 사람이 그 문제를 풀어나간다면 우리 쪽에 이제 대북 접촉 경험이 있는 외교부 장관이나 또는 뭐 이런 사람들이 그 웬디시먼하고 협력을 하는 모양새만 돼도 예. 북한으로서는 아, 이번에 문제가 풀릴 가능성이 있겠구나. 만약면 음. 우리와 상대를 했던 경험이 있는 사람들이 지금 미국과 그 남측에서 북핵 문제의 최전선에서 뛰고 있다. 아, 그러면 우리도 희망을 가지고, 저게 무턱대고 압박만 하지는 않을 것이다. 그런 희망을 가지고, 가지게 되면은, 뭐 협상도, 어, 회담도 곧 시작될 수 있는데 중요한 것은 지금 이제 바이든 정부에서 동아태 차관보까지 임명이 돼가지고 일을 하려면은 뭐, 6, 7월 넘어야 되고 또그 사람들의 리뷰를 해서 뭐 정책이라는 게 나오려면 9월 돼야 되는데 그렇게 되면 문재인 정부한테 남은 시간은 한석 달밖에 없어요. 실제 로 내년 음. 초에 대선이 시작되면은 일못 합니다. 그러니까 어차피 지금 그, 그 미국에서 진영을 갖춰가지고 본격적인 정책 대북 정책이 나오기 전에 전체적인 그림이 나오기 전에 그 시간 동안을 우리가 앞서가면서 네. 남북 관계를 좀 풀어나가겠다. 음. 그걸 위해서는 뭐~ 한미연합훈련 같은 것도 좀 예. 어~ 미국이 우리와 제 합의하는 형식으로서 중지하고 중단하고 또 그걸 우리가 레버리지로 삼아 가지고 북한과 군사부 부분에서의 여러 가지 합의사항을 이행해 나가는 그런 식으로 말하자면 마당을 쓸어놓을 테니까 나이든 예. 당신의 나중에 진용 가셔가지고 북한과 어, 본격적인 회담을 할수 있을 때 그때는 우리가 다 음. 그~ 깔아놓은 주식돌, 그걸 뒷고 건너가면 된다. 이런 식으로 좀그 한미 간에 예, 판을 짜야 되지 않나. 예, 예. 그런 생각이 듭니다. 음. 이 정용 그럼, 예. 장관이 이제 취임하면은 바로 그런 쪽으로 일을 하지 않을까. 예. 그럼 이제
0: 어, 북한에게도 이제 미국의 어떤 인선이 좀 좋은 시그널로 익히고, 그 다음에 또 이른바 이제 고기 맛을 본 사람들끼리 만나서 이제 뭔가 판을 만드는 게 가능하기 때문에 거기선 희망이 생기는데 이제 실질적인 결정은 사실 또 한참 뒤에 이뤄질 수밖에 없기 때문에 그 전까지 이제 또 남북사에서 이할수 있는 것들을 최대한 해내는 거예 넣을 수가 없잖아요. <웃음> 네, 예, 네?
2: 그죠그 다음에 문재인 정부한테 주어진 시간이 지금 1년, 뭐 1년 몇 개월이라고 하지만 실제로 1년 몇개 없습니다. 예. 그러그 중에 절반을 갖다 와서 논다면은 그 다음 시간도 놓을 수밖에 없는데. 네. 그러고는, 그럴 수는 없죠. 지금 대통령 입장에서는 한반도 평화 프로세스를 다시 가동해야 된다는 얘기를 여러 번 하시던데. 네. 그렇다면은, 어, 정영 장관이 이제 취임해서 그 뜻을 받들어 가지고 부지런히 미국을 움직여서. 음. 네. 일단 그 청문회가 끝나가지고 임명이 된 사람들 허구에 네, 관계는 예. 얼마든지 시작할 수 있는 거 아니에요. 음. 그래서 그러니까 거기서 대체로 큰 방향으로 가는데 미국이 직접 움직일 건 아니에요 지금 시간적으로. 예. 그럼 그때 우리 그러니까 그때까지 우리가 움직이는 것은 미국이 양해하고, 그래도 정책적으로 지원해주는 그런 식의 어떤 조건을 빨리 갖춰나가야 된다고 생각합니다. 예.
3: 이 부분 너 주봤어, 님 어떻게 생각니요 예. 그러니까 실제로 예. 우리가 그 3월달에 예. 한미 군사연습을 이제 시작을 하는데요. 예, 통상적으로 이제 한미 군 당국이 어 군사연습에 대한 결정하는 시기가 예. 최소 한 달은 있어야 된다고 합니다. 근데 왜 이러냐면은 과거에 이제 그 독수 훈련이나 이런 걸 보면 우리 군이 한 2만 5천 명, 그 다음에 미군이 한 1만 5천 명 정도가 이제 증원이 오는데 이 1만 5천 명 가운데 5천 명 정도가 현역이고 만 명이 이제 동원 우리처럼 동원 예비군입니다. 음. 그래서 이 사람들이 직장에 서다 휴직 처리를 하고 오는 거거든요. 예. 어, 뭐, 주방이거나도 다르죠. 그래서, 어, 일정 시간이 있는, 필요한데, 이게 지금 3월 초면은 이제 벌써, 어, 2월 초에는 뭐, 취소하든 중단하든 뭐, 감출하든 연, 결정이 되었다고 생각합니다. 그래서 예. 이게 지금 문재인 대통령께서 이제 그 바이든 대통령 축전을 보냈긴 했지만 아마 이제 빠르시데 아마 전화 통화를 하실 거라 고 봅니다. 근데 첫 통화에서 한미군사연습 중단하자 이 얘기나마 하하기 어려우실 거라고 봅니다. 그래서 저는 이 부분에서 어 지금 코로나가 어 아직 완치가 돼 있지 않고 백신도 아직 어 완전한 보급이 안 됐기 때문에 일단 기본적으로는 한미군사연습은 어 축소돼서 운영될 거라고 봅니다. 만약 하더라도. 그래서 저는 이제 이 부분에 대해서 또 이게 4월 이제 7일 날 우리 대보궐 선거가 있는데 지금 벌써 그그 강경화 장관 교체를 한거 가지고도 뭐 김여정의 하명을 네, 받았냐 이런 네. 논란들이 있는 걸 봤을 때 우리 정부가 어 사실은 이제 여론의 눈치를 또 보지 않을 수 없고 어떻게 사월 칠일하고 재보궐선거있기 네. 때문에 제가 볼 때는 어뭐 취소 이런 용어보다는 코로나가 아직 어 창궐하고 있고 아직 백신이 완전히 보급이 안 됐고 우리도 이제 빨려야 2월달 정도에 네. 보급이 되기 때문에 또두 번을 맞이되면 한달또 걸리잖아요 그래서 어 이번에는 이제 사실 평창 때도 안한게 아니거든요. 평창 올림픽 전에 그 전에 2017년 12월에 대통령께서 얘기하신 거는 연기한다고 했고 또 실제 네. 연기하고 나서 이제 축소해서 실시했습니다. 를 그래서 저는 이제 뭐 수석 부장님이 얘기하신 것처럼 그. 기본적으로 중단하면 좋겠는데 시간이 이제 많으면 관계 없는데 시간이 지금 별로 없기 때문에 아까 말씀했지만 한 달하면 2월 초에 결정이 돼야 되거든요. 그래서 어 그게 우리가 한미 군당국이 협의를 해서 일단은 이제 연기하는 형태로 해서 먼저 그러니까 저는 뭐 정상 간의 논의하기는 좀상 부담이 있고요. 어이 군당국 간에 이제 연기 형태를 다 취하고 그래서 만약에 북미 대화 아까 말씀을 처뭐 ONDC 어머니 어떤 예. 뭐 대북 조정관이 되든지 어떻게 해서 대화 분위기가 만들어지면 그때는 이제 사실은 연기한 걸 다시 이제 취소하면 되거든요. 그래서 일단은 이제 우리가 4월 달이면 3월서부터 이제 우리 이제 그 선거 때문에 아마 예. 그 아주 민감하게 대북 정책에 대해서 논쟁이 일어날 거라고 봅니다. 그래서 우리 정부가 저는 이제 취할 수 있는 부분이 우리가 북한이라든지 미국만 바라보는 것이 아니라 이제는 이제 선거의 처리라는 것은 이제 국내 정치를 또 보고 향할 수밖에 없다고 봅니다 그래서 그전 그런 면에서는 기술적으로 잘 조정이 돼야 되지 않나 생각합니다 예.
2: 그런데 나는 문 대통령이 18일 연도 기자회견에서 질문에 대한 답변 형식으로 얘기를 했지만 어 남북군사공동위원회를 열어서 예. 그 한미연합군사훈련을 포함해서 뭐 여러 가지 군사적인 문제를 좀 협의를 하자 회담하자는 얘기죠 그 정도 얘기를 그 했다면 그게 한미 간에 어느 정도 물밑조율이라고 할까 교감이 없이 벌써 예. 그렇게 말씀하실 분은 음. 아니에요. 왜냐면 나는 그 얘기를 딱 듣는 순간 2017년 12월 19일 날 KTX 열차에서 MBC 기자 앞에다 놓고 내년도 한미연합훈련은 좀 연결하 문제를 미국과 협의하려고 한다는 얘기를 하면서 바로 그게 북한한테 사인이 돼 가지고, 네. 어, 2월 9일날 김여정 특사가 들어오지 않았어요? 김영남도 오고, 그리고 이제 개막식에 참가했죠. 그러면서 이제, 한반도에 봉이 오기 시작했는데, 그러니까 지금 이제 미국하고는 어느 정도, 어, 7분 응선 정도는 네. 넘었기 때문에 계획을 그 했고, 그렇다면, 빨리 북한이 이걸, 이 방송을 들어야 돼요. 북한이 <웃음> 예. 한국 정부에서 <웃음> 예. 뭐 듣겠죠. 네, 예. 면밀히 출시하고 있으니까. 예, 알겠습니다. 아, 예. 저도 그렇지만 조성열 박사나 문재인 <웃음> 교수가 얘기하는 거 다, 다 적어, 적어 놓고 있어요. 근데
0: 예. 이제 맞춰야 됩니다. <웃음> 예, 예. 그러니까, 자.
2: 어, 지금 예. 북한이 예. 예. 빨리 군사공동위원회 회담에 호응해 나와가지고 알겠습니다. 거기서 군사 문, 군사훈련 얘기를 심도 있게 꺼내서 예. 그걸 가지고 우리가 미국을 어 형식적으로 예. 어, 설득하는.
0: 북한이 듣고 있을 거라고 생각하고요. 오늘 네. 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 함께해 주신 정세원 부의장님 그리고 조성열 연구원 두분 모두 감사합니다. 예. 예, 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 20분에 다시 뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다